0: Ladies and gentlemen, this next podcast is scheduled for one fall, with a time limit of 30 minutes. Introducing first the World Heavyweight Champion, Vini Vidi Riki. Heavyweight wird bei mir groß geschrieben. <laughs> Introducing the Challenger, Sif. <laughs> Danke. <laughs> <laughs>
1: Wie? Aber okay, ich, ich bin gerne der Big Daddy, solange ich gegen Giant Haystacks antreten darf.
2: Oh, aber äh, da fällt mir gerade. Kann man dich jetzt Daddy F
1: nennen? Was?
0: Moment. Wo <lacht> ähm, das denn her? Ähm, Rich,
1: äh, wrestling szene aus den 1970er, 1980er Jahren. Äh, mhm. Zwei wirklich schwer Gewicht, Also, Giant Haystacks ist wirklich oh, extrem ja. übergewichtig. Und Big Daddy war auch nicht gerade ein Kind von Traurigkeit. Und ähm, ja, da Weni und ich äh, beide ähm, dazu neigen, ein bisschen fülliger zu sein, <lacht> hat es halt angeboten. Hey, oh,
0: darauf der äh, äh, in die Gummibärchentüte. Oh,
2: genau. <lacht> ähm, nein, die Steroidentüte vielmehr. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, äh, Haystacks, den, den, den kann man halt äh, so ein bisschen mit Yokozuna vergleichen. Ich glaube, der ist heutzutage noch ein bisschen bekannter. Ja, gut, äh, scheinbar nicht. <lacht> also bei Weser zumindest nicht. Aber,
0: äh, also, das ist so alles so ein bisschen leicht vor meiner Zeit. <lacht> ja, gut. Aber Yokozuna hätte ich mir vorstellen können, dass du den noch kennst. Der Name sagt mir zumindest ja, okay. irgendwas. Ich, also, wenn ich an, an wichtige Wrestler denke, dann denke ich an so, so einen wirklich großen, schwarzen, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Äh, okay, oh. äh, nee, ich, ich, ich glaube, du meinst
2: Mabel. Viscera? Big Daddy Lee. Keine David. Ahnung. Hm? Der war in derselben Zeit wie Yokozuna. So, ja. Also erfolgreich zumindest in der WWF damals noch. Ähm, aber wo wir gerade dabei sind, habt ihr mitgekriegt, dass Billy Graham gestorben ist?
1: Superstar Billy Graham, ja.
2: Genau. Das ist für die Leute, die ihn nicht kennen, ähm, das ist der, von dem sich quasi Hulk Hogan das Gimmick geklaut hat.
1: Hulk Hogan, Scott Steiner und so. <lacht> ja, stimmt, Scott Steiner auch. Also all, all diese... Ähm, bl blondierten Wrestler mit, diesen, mit diesem speziellen Schnurrbart und so und dieser übertriebenen, muskulären Art. Mhm. Die haben sich halt an Superstar-Blick Graham orientiert. Genau. Das war noch bevor die WWF entstanden. Naja, da, damals
2: war es noch die WWF, also Worldwide Wrestling Federation. Das war
1: noch unser, unser Vince McMahon Senior. Mhm. Da war er der Superstar. Genau.
2: Und er hat damals Bruno Sammartino den, den Titel abgenommen nachdem der den äh, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, acht Jahre gehalten hat oder so, waren noch andere Zeiten damals, und ähm, war so der, der erste Heal, der den Titel für eine ganze Weile halten konnte. Ansonsten waren die immer nur so Transitional Champions, also äh, damit halt nicht zwei Faces gegeneinander antreten mussten um den Titel. Er war der erste Heal, der wirklich erfolgreich war und der auch vergleichsweise beliebt war bei den, bei den Fans. Ja. Also schade drum, aber gut, er war halt 79.
1: Ja, Und er hatte zuletzt sind. mit extrem gesundheitlichen Problemen nee, zu kämpfen. Richtig,
2: richtig. Ja. Und wir werden da jetzt keine Schweigeminute für einlegen, sonst zieht sich der Podcast <lacht> nur. Aber ich, ich wollte es halt mal erwähnt <lacht> haben. Ich habe es nämlich heute Morgen gerade gelesen. Gut, ähm, ja, heute wollen wir uns aber mal um äh, ja, so ein bisschen neuartiges Wrestling kümmern, nämlich die AEW. Oh ja. Und da könnt ihr auf alle Fälle mehr sagen als ich. Ich kriege immer am Rande ein bisschen was mit.
0: Kann ergänzen. Aber... Sif, äh, hast du die, den ersten Pay-Per-View von AEW gesehen, noch bevor es AEW gab?
1: Äh... Ich glaube... Also ich, ich, ich erinnere mich nur halt nur an eine Highlight-Szene, wo Chris Jericho und Kenny Omega vollkommen erledigt im Ring liegen und dann John Moxley auftaucht und genau. allen DDT verpasst. Oh, genau, der das P -P -P war, war sowas das. von geil. Vor allem, man, 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 man sieht ja auch richtig wie er die, also es gibt diesen, diesen Moment, wo er auf die Ringseite klettert und dann wirklich diese diesen, dass die Reaktion des Publikums in sich aufsagt, weil wo man wirklich merkt, okay, er ist glücklich und das, das hat mich halt geprägt und es, es hat auch damals halt so ein bisschen, ja, die, die, die Charaktere geprägt, die halt äh, die AEW in den nächsten Jahren halt tragen sollten. Halt, John Moxley, den scheißegal, ich will mich <lacht> prügeln, Kerl. Äh, Chris Jericho, den Überheal. Ich meine, mm. ich glaube, war der jemals Face bei der AEW?
0: Er ist immer so ein bisschen was von, von beidem. Also, Jericho ist halt sowieso. Eine ganz besondere Person. Oh ja.
1: Also Chris Jericho ist jetzt, ja, ich glaube, über 50. Und er kann immer noch locker mithalten. Also ja. das, ist, das ist Respekt, Respekt ah. davor. Also, und er ist halt wirklich ein sehr guter Techniker. Vielleicht nicht auf dem selben Niveau wie ein Brian Danielson, aber Brian Danielson ist in Sachen Technik auch noch eine ganz andere Liga. Und dann natürlich Kenny Omega. Teil der Elite, der ja auch die Liga lange getragen hat
0: und auch wirklich ein guter Wrestler ist. Ja. Wer mir damals in dem Pay Per View schon aufgefallen ist, in dieser Battle Royale, war MJF. Das war ja der Einzige, der damals schon die Promo halten durfte. <lacht> und ich habe mir diesen Typen angeguckt, ich dachte so: ey, fuck, der ist noch geiler als Mist. Weil ich Mist als, als Heal eigentlich richtig cool finde. Mhm. Ja, aber MJF, also MJF steckt alle
1: Heals in die Tasche, ja. vor allen Dingen er hält sie an K-Fape. Also für die, die jetzt nicht wissen, was damit gemeint ist, ähm, mit K-Fape wird halt, ist halt gemeint, diese, dass halt Wrestler sich an die Gimmick halten. Und zwar nicht nur im Ring, sondern auch außerhalb des Rings und auch im realen Leben, wenn man sie halt außen sieht. Und MJF hat das zur Perfektion getrieben, also mhm. wenn man den einmal so reden hört oder so seine Tweets liest oder so, man wird ihn hassen, man wird ihn <lacht> sowas von hassen. Er ist, also er schafft es wirklich perfekt, Heat zu generieren und er ist ein... Also ich glaube, in Sachen Promos gibt es nur wenige Leute, die ihm halt
0: gleichkommen kommen. Ja. Und er steckt gibt, in die Tasche. Und wo wir gerade bei MJF sind, es gibt eine Storyline, die ist meiner Meinung nach das Beste, was es in den letzten fünf bis zehn Jahren im Wrestling gab. Weißt du, welche Storyline ich meine? Nein. I'm better than you. MJF gegen CM Punk. Das war ja mal so geile Promos. Oh mein <lacht> Gott. Die ja. er wirklich da angefangen hat, ja, du warst mein Held als, kleiner, ja, als kleines Kind und dann mit dem Wein. Und dann als Promo-Gegner CM Punk. <lacht> also, das ist mir als erwachsener manchmal schon ein bisschen, huh, wahr geworden. <lacht> <Oui>. <lacht> Und auch die Matches mit dem, mit, dem, mit der Dock Chain. Ultra gute Matches. Okay. Ja.
1: Also, ich, ich
0: kenne MJF schon ein
1: bisschen länger. Ich kenne ihn halt, ähm, es gibt eine relativ große Indie-Liga. Also, du Nein, das, lass es mich anders formulieren. Es gibt halt die Erste Liga, das sind halt WWE und AEW. Danach kommt halt so die Zweite Liga, das ist halt so Impact Wrestling und... Ring of Honor. Ring of Honor. Und dann gibt es halt so diese Dritte bis Zweite Liga und MLW gehört so mit dazu. Ist schon fast Zweite Liga, aber noch nicht ganz Dritte Liga. MLW steht für Major League Wrestling und viele Wrestler die man halt heutzutage in den diversen Promotions sieht, haben halt ihren Ursprung in MLW gehabt. Oh. Und ich habe damals MJF das erstmal mal gesehen, als es halt der Dynasty war. Die Dynasty war halt so ein Stables von ähm, Upper Class Seals. Und da hat er auch wirklich nur brilliert, also gemeinsam <lacht> mit seinen Kumpels Ah, man, man hasst ihn. Man gemocht <lacht> ihn zu hassen. Und das ist wirklich das Zeichen eines exzellenten Heels. Oh
0: ja. ja. <lacht> Ultra guter Typ. Ja. Aber auch, wenn ich, ich habe jetzt hier gerade mal das, das Roster offen. Das sind halt wirklich echt richtig große Namen dabei, die teilweise nie irgendwas, bewusst für mich zumindest, nie irgendwas mit, mit WWE zu tun hatten. Beispielsweise der Intercontinental Champion Orange Cassidy. Ein Meme vor den Herren, der Typ. <lacht> so geil. Ich liebe ihn. Er,
1: er, er wrestelt die ganze Zeit mit seinen Händen in den, in den Hosen. Ach so, Teile. ja,
0: ja, ja. Dann, dann weiß ich, wer gemeint ist. Es mhm. ist so lustig. Und dann diese wirklich absolut lächerlichen Kicks. so mhm. oh, dieses Püpp. Ja. Oder dieses... Ultra gut.
1: Hier, hier der, der, der Daumen rauf. <lacht> er macht lieber die Mühe, den Daumen rauf.
0: Ja. <lacht> Aber wenn der dann loslegt, alter Vater, der hat das hier richtig drauf, ne? Das ist ja so ein richtiger Highflyer.
1: Auch ihn kenne ich von früher her. Da war er noch nicht als Orange Cassidy unterwegs, der war als Green Ant unterwegs, als der Ameise. Oh
2: wow. <lacht> What?
1: Ach, Shikara, Scheiße. Shikara, das war bekannt für diese absurden Gimmicks. Da, da hast du einen einen da hast du Ameisen gesehen, die <lacht> gewrestelt haben. Ähm da hast du eine, eine, eine Ultramanders Black, hieß der? Er ist einer der überhielt und so. Und Storylines, die sich über Jahre hinzogen. Zwischendurch wurde die League so k eingestellt. Es gab zig Ableger und dann das große Comeback einfach nur grandios. Also, das war in, halt die so, in Sachen Indie-Leaks bei Chikara wirklich großartig. <lacht> Und daher kenne ich, ich auch so Orange Cassidy beziehungsweise damals halt wirklich als Green Art. Und auch damals
0: halt war er wirklich auch ein sehr guter Wrestler. Ich habe noch zwei Namen, die mir jetzt beim Durchscrollen direkt aufgefallen sind. Das ist nämlich einmal Darby Allen. Also, dass der Typ teilweise noch lebt. Oh mein <lacht> Gott. Ja. Allein bei, bei Double or Nothing, dass sein, sein äh, Match mit No Holds Bart, was glaube ich. Ja. In den Street Fight war das. Mhm. Mit den ne Nageln und mit dem Skateboard. Alter!
1: Was ist das denn <lacht> für ein Psycho?
0: Der den muss ich äh, aber wirklich hassen. Wo bist und du für mäßig oder was?
1: Nein. Schlimmer. Schlimmer.
2: Schlimmer, okay, wow.
1: Also, und vor allen Dingen sein Finisher, der Coffin Drop. Wo ich mir auch noch denke: Alter, willst du irgendwann noch laufen können? <lacht> Also für diejenigen, die nicht wissen, was gemeint ist, der Drop ist einfach, dass er sich, dass er halt quasi die Arme kreuzt und dann sich mit dem Rücken nach hinten fallen lässt.
0: Oh. Vom, vom, äh, von der Ringecke aus.
1: Ja. Oh, ach so. Vom obersten Seil aus.
2: Au, oh, äh, der sollte nicht daneben
0: gehen. Ich meine, der wird wahrscheinlich schon wehtun, wer da trifft. Ja. Also Darby Allen ist halt komplett wild, der Typ. Okay. Also, ja. Der liebt sich, glaube ich, überhaupt nicht. Der muss irgendwelche Probleme haben.
1: Der hat auch Probleme. Darby also, Allen. Das, 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 also. ist, das ist bekannt. Das ist bekannt.
0: Ich wollte gerade sagen, Darby <lacht> Allen,
1: Chiropraktiker, lieben diesen Trick. Also, <lacht> ja. also er, nicht umsonst heißt er auch mit, mit so einem Gimmick-Namen Half Dead. Also Ach Halb so. tot. Hm.
2: Ja. <lacht> ja. Das Richt. klingt zumindest danach. Den Namen habe ich auch schon gehört, aber, aber ich hätte
0: ihn jetzt so nicht eingeordnet bekommen. Und ein, ein Name, der mir noch äh, aufgefallen ist, den ich auch durch AEW kennengelernt habe. Very nice, very evil, Danhausen. Der Typ ist ja aber super <lacht> lustig. <lacht> very nice, very evil.
1: <lacht> ja. Den habe ich, hab ich über YouTube kennengelernt, wo ich mir auch dachte, okay, okay, aber das ist auch ein Zeichen dafür, bei WWE wird dieses Gimmick würde nicht funktionieren. Die würden das irgendwie einstampfen oder weiß ich. Aber ich, bei AEW ist er bereits etabliert und er ist halt wirklich ja, Teil der Liga und ja,
0: es funktioniert. Es funktioniert. Mhm. Ja. Und ich habe noch einen, einen weiblichen Namen, der mir aufgefallen ist. Den, die Wrestlerin finde ich auch absolut grandios, und zwar Britt Baker. Die ist zahnärzte nebenbei. Ich weiß, die MD. Und sie war, glaube ich, in ihrer Hometown. Das war, glaube ich, der allererste Auftritt. Und Alter, sind die Leute ausgerastet. Für Britt <lacht> Baker. Oh okay. mein Gott. Also da konnten sich einige Herren was von abschneiden. Wenn sie reinkommt, Britt Baker, die, äh, die, so krass. Okay. Auch, auch ein
1: grandioser Heal.
2: Und sie ist aber wirklich
1: Zahnärztin, nicht so wie Sie, ist, sie ist wirklich, ja. also okay. sie, hat auch mal sie hat auch mal berichtet davon, wie sie halt Match hatte, hm. viereinhalb Stunden geschlafen hat und dann vollkommen erledigt gearbeitet hat. Oh, okay. Nee, Und also nicht, ist, nicht
2: so wie, wie 90er Jahre WWF, wo irgendwie nein, jeder Wrestler zwei Job hatte.
1: Nein, die ist wirklich Zahnärztin. Die ist okay. wirklich promovierte Zahnärztin, die hat das studiert, die, die übt das aus. Und die ist ja mit Adam Cole zusammen. Ah, okay. Ja. Adam das Cole war, Baby! War die, die Baby. Die, äh, Adam Cole war, war doch äh, Edge, ne?
2: Oder nein, nee? Adam nein. Cole. Nee, wie, wie ist denn der noch mal? Ein,
1: Adam Copeland. Ach ja, heißt
2: Copeland, Ed.
0: genau. genau, Nah dran. <lacht> <lacht> ja, der Vorname stimmt. Ja. Adam Cole ist ja Former NXT. Ach so, ah. Okay.
1: Und war auch in der in, in der Independent-Szene ein bekannter Name. Hm, okay. Aber man, man kann die Namen beliebig fortsetzen. Es gibt einen, einen Miro. Äh, Rusev hieß der in der WWE. Ja, den kenne ich auch noch. Ähm, es gibt Saraya. Also die... Ähm, Saraya Knight, die, 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 ich weiß nicht, wie die in Page hieß, die in der WWE. Ja. Die ja eine Zeit lang nicht resten durfte, nicht konnte, weil sie halt irgendeine Rückenverletzung hat, ist jetzt halt cleared und rockt, glaube ich, da auch das Haus. Mhm. Ähm, Hikaru Shida, eine japanische Wrestlerin, auch super. Rio, äh, das war, glaube ich, die erste AEW ja. Championess.
0: gegen Nyla Rose, was war das denn für ein lustiges Match? Oh mein Gott! Ja! <lacht> Um, ich für dich kurz zur Erklärung. Ja, klar. Rio musst du dir ungefähr vorstellen wie ein 14-jähriges Mädchen. Mm -hmm. In klein und schmächtig. Mm -hmm. Und Rio, äh, Nyla Rose. Ist Thunder, der Rosa. Fa nee. Thunder,
1: Rosa. Nee, Rose. Thunder, Rosa.
0: Also ungefähr eine weibliche Version von Mark Henry.
2: Ah, okay. So Naya Jacks mäßig oder ja, was? Naya hm, okay.
0: genau. Alter Vater. Das war ein super lustiges Mensch. Okay. Die beiden gegeneinander und dann hat die Kleine auch noch gewonnen. Richtig <lacht> ja. gut. Mhm.
1: Und Nyla Rose ist ja ähm, transgender oder Ach so. hat hat die Transversion, halt Transform, Transformation, Transformation. Äh, von Mann zu Frau gemacht. Ah oh, okay. Ja, okay.
2: ja okay. wer okay. jetzt die
1: N Nyla Rose, The, das, the Native Beast.
2: Das, das war die große, die kräftige. Ja, genau. Hm, okay, ja.
0: okay. Aber wenn, wenn wir schon die ganzen oh, WWE oder ehemalige WWE-Leute aufzählen, Sif, was hältst du denn davon, dass sich AEW Ak die ganzen, ich hätte jetzt fast gescheiterten, aber gescheitert sind sie ja nicht. Aber waren halt nicht, nicht immer die Topstars oder die Leute von, von der WWE wegholt.
1: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, ähm, einerseits, ja, es ist, es ist gut, weil sie halt wirklich diesen Leuten halt die Möglichkeit bietet, ähm, es, weil sie es halt, weil es halt den Leuten die Möglichkeit bietet, sich zu etablieren, sich zu präsentieren und zu zeigen, dass sie in der WWE unter Wert verkauft worden sind. Ich meine, John Moxley eindeutig unter Wert verkauft worden. Mhm. Ähm, Rusev bzw. Miro, muss man auch nicht nichts zu sagen, dass der halt ähm, unter Wert verkauft worden ist und so. Äh, und das Gute ist auch, sie ha präsentieren halt nicht nur die äh, Ex-WWE-Stars, also sie, sie machen nicht denselben Fehler wie halt die WCW, die halt irgendwann nur noch die alten Stars gezeigt hat und halt ergessen halt die Jungstars zu pushen, mhm. sondern sie pushen auch die jungen Stars. Sie pushen auch einen Jack Perry und stecken den zum Beispiel in eine Fähde gegen Christian Cage. Sie pushen MJW, MJF und machen ihn zu einem World Heavyweight Champion. Mhm. Sie pushen auch äh, Indie-Stars zum Beispiel. Also Eddie Kingston, ein, ein Promogott vom Herrn. Also der, <lacht> der, der, der gibt ihnen ein Mikro, mhm. und der rockt die, die, die Halle, der beleidigt alle und ist, ist gut. Ähm, aber teilweise gibt es ja auch die Kritik, dass deren Roster zu voll ist, dass sie halt zu viele Leute anziehen, dass nicht jeder halt die Möglichkeiten erhält. Die Kritik kann ich auch nachvollziehen. Sie, sie, sie bessern sich jetzt so ein bisschen, ähm, halt dadurch, dass sie jetzt diese zweite Show kriegen. Äh, die Dritt die dritte, zweite mhm. dritte, hey, dritte, mhm. ähm, und das jetzt auch noch Hausshow machen, Hausshows machen, also diese nicht im Fernsehen ausgestrahlte ähm, Wrestling Veranstaltungen mhm. für in Front von heimischem Publikum und so. Da hört man auch schon, dass sich die Stimmung back backstage durch gebessert hat. Aber es ist halt ein, ein, ein schmaler Grat, den jede Liga entlang wandeln muss. Einerseits muss natürlich ein gutes, tiefes Roster haben. Und sie darf halt nicht den Fehler begehen, wie ihn auch die WWE teilweise begeht, dass sie immer noch die gleichen Gesichter pusht. Andererseits darf das Roster nicht zu groß sein oder nicht zu tief sein, weil dann irgendwann die Klage aufkommt, ja, sie pushen dann nur irgendwelche, dass es halt immer wieder Wrestler gibt, die halt nicht zu Würden kommen. Mhm. Wie gesagt, AEW macht es jetzt ein bisschen besser. Sie haben halt halt äh, Dynamite, Rampage und Collision haben sie jetzt in plus natürlich Ring of Honor Ring, bei Ring of Honor nicht äh, offiziell Teil von AEW ist aber ein ähm, Claudio ähm, Castagnoli
0: Doch Ring of Honor ist offizieller Teil von AEW, das wird auch so, so auf echt? der auf der AEW Rosterseite beworben
1: Ja Also ein ähm, Claudio Castagnoli ist ja Ring of Honor Champion ich weiß jetzt nicht, wie dessen... Cesaro hieß er in der WWE. Genau,
0: Cesaro, ja. Ja.
1: Und ich kenne ihn halt noch als Klausio Castignoli. Kast und wie gesagt, es ist halt so... Es ist halt eine schwierige Balance. Und dann gibt es immer noch die Leute, die sich halt darüber beklagen, wie Tony Khan das Ganze bookt. Also booken heißt halt, dass er die Shows plant und so. Aber ich finde, er, er, er macht langsam einen guten Job. Also es, es wird langsam Vielleicht noch ein bisschen mehr das äh, Women Wrestling in den Vordergrund stellen Vor allem jetzt, da WWE ähm, Da massiv Die Bälle fallen lässt mhm. Aber das war okay, Vielleicht das jetzt ist nicht das
2: beste Wortfall in dem Zusammenhang
0: Aber egal Ey, Winnie, ein Schnauze Okay hey, Nix zu sagen, aber so eine Sprecherei. Ja. Mein
2: so. ja gut, stimmt Okay,
1: also sie lassen die Möglichkeiten liegen Also ich könnte mich jetzt darüber auslassen Dass sie halt mit Asuka Eine sensationelle Wrestlerin Im Roster haben, aber Auch da Nicht nutzen Während halt bei der AEW Du hast eine Thunder Rosa, die halt lange Champion war Du hast die Jade Cargill, die bei Rampage, ich weiß nicht, wie dieser Titel heißt, heißt den sie da seit Jahren schon trägt. Ähm, ne Jamie Hater, die halt bei im, im Schatten von Britt Baker groß geworden ist und mittlerweile jetzt auch Champion ist, Championess ist und wirklich großartig ist.
0: Ruby also
1: Soho. Ruby Soho, S Saraya. Also ja.
0: Weißt, weißt du, wie viele Frauen AEW hat? Keine Ahnung. Schätz mal. 20? Ich sag mal 34. 25.
1: Oh, oh, wow.
0: Ein Roster von 34 Frauen. Das ist, das ist eine Menge. halt echt viel. Mhm. Äh. Äh, wie viele
2: Männer haben die? Hast du das jetzt auch im äh, Blick?
0: Warte, muss ich nachgucken. So. Hm.
2: Weil wäre natürlich cool, wenn das so einigermaßen gleich verteilt ist.
1: Also sie werden mehr Männer haben. Ja, davon gehe ich das mal bei aus. bei jeder Liga mhm. so, dass halt der Frauenanteil so meistens so ungefähr ein Drittel beträgt.
2: Mhm. Es ist halt, also Wrestling allgemein ist halt in erster Linie so, so ein Männerding. So blöd das jetzt auch klingt. aber Es gibt ja auch mhm. viele talentierte Frauen und auch viele ja, äh, Frauen, die das dann gerne gucken.
1: Und ich aber bin halt ein Fan von Frauenwrestling. Ja. Ich fand, ich habe äh, früher gerne Schimmer geguckt. Also Schimmer ist eine der bekanntesten indie frauen -Ligen. Mhm kennt dadurch halt auch Saraya her, die halt da ihren Auftritt hatte. Ich kenne halt Becky Lynch hatte da auch ihren ersten Auftritt in den USA her. Asuka hatte da ihren ersten Auftritt in den USA her. Von daher kenne ich die ganzen Leute her.
0: Um kurz auf die Frage zurückzukommen, es sind 120 Männer. Du kannst sagen,
2: so ganz grob gesagt ein Viertel Frauen.
1: Aber hm. finde ich trotzdem ein relativ cooler ja, ja, Rostler.
2: Eben, also das, das ist schon in Ordnung. Kann natürlich immer noch ein bisschen besser verteilt sein, klar, aber, aber so finde ich das schon in Ordnung.
0: Kannst ja. halt auch mhm. mit 34 Leuten kannst du immer noch richtig gute und viele Storylines Ja, ja eben. eben. Ich meine,
1: das sieht man ja bei Impact Wrestling, was die teilweise für grandiose Storylines mit ihren weiblichen Wrestlern abziehen. Hm. Aber Impact Wrestling ist ja was, die weiblichen Wrestler angeht sowieso seit Jahren schon exzellent. Die haben okay. ja damit schon angefangen, als bei WWE immer noch so diese Diven unterwegs war, die mm. nicht mal eine Clothesline machen konnten.
2: Ja, das fand ich auch mhm. mal ein bisschen schade. Vor allem, ich habe ja damals so die die Zeit von Alan, Alandra Blaze noch mitbekommen, also Madusa dann später oder mhm. vorher ja eigentlich auch schon oder hier Bull Nakano zum Beispiel und das das ist wirklich ernstzunehmendes Frauenwrestling damals gewesen. Ja, und dann kam diese, dieser ganze Diva-Mist. Wo es dann nur darum ging, hübsch und sexy. und, und Schau, schau
1: dir sein. Japan an, wie stark da halt wirklich die ja, ja, Yoshi-Wrestling, also hm. nicht mit nicht Yoshi, das Reittier, sondern mit J, <lacht> <lacht> wie stark das da halt mhm. ähm, verbreitet ist. Ja, ich also... mal so weit
0: nach Japan gucken. Guck doch einfach mal zwei Jahre zurück, da haben die Frauen WrestleMania geheadlined. Genau. Ja. Und das zu Recht. Ja. Ja. So, das war eine ultra gute Storyline mit Lynch, mit, ähm, ich weiß nicht gerade, ich komme nicht auf den Namen der anderen beiden. Ähm, äh, ah, Ronda Rousey. Genau, Ronda Rousey und, und Charlotte Flair. Ja, Charlotte genau.
2: Flair war die andere noch, genau. genau. Ich muss gerade überlegen. Das, äh, das habe ich auch und gesehen und das hat mir auch echt gefallen. So, das war auch das technisch, Man was die gemacht haben, richtig gut. Richtig. Ja.
1: Ich meine, es gibt viele exzellente technische Wrestler in der, in der, nicht nur in der WWE, sondern auch Allgemein.
2: Meinst du das weibliche speziell, ne? Ja. Yeah. Yeah. Hm? Okay. Hm? Ja, ja, das auf alle Fälle. Also das, äh, wie gesagt, wie ich ja beim letzten Mal schon gesagt hatte, so im aktuellen Wrestling-Geschehen stecke ich halt nicht so drin. Ich kriege am Rande immer mal ein bisschen was mit. Aber, ähm, ja, das, äh, also so, so ein paar Sachen habe ich halt auch gesehen. Und, und gerade ja. das Frauen-Wrestling, ähm, da merke ich halt, dass das langsam wirklich ernst zu nehmen ist Also das heißt ja langsam Mittlerweile es ist, ist es ernst, ernst zu nehmen, zu nehmen. Genau. Es
1: ist ernst zu nehmen Und es ist aber schön,
2: dass, dass sie von, von diesem ganzen Diva-Zeug wegkommen und, und dann wirklich das ernst nehmen
1: Ja, aber um mal wieder zurück auf, zurück auf AEW zu kommen mhm. ähm, Wer ist auch auf die London-Show gespannt?
0: Oh ja, absolut Vor allen
1: Dingen äh, Hintergrund für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich rede AEW hat vor kurzer Zeit angekündigt, ja, wir machen jetzt eine Show in London und zwar im Wembley Stadium. Oh. Das Wembley Stadium ist nicht gerade klein. Und die <lacht> haben noch kein Match angekündigt. Es gibt zig Gerüchte und die haben trotzdem schon 60.000 Karten.
2: Verkauft. Oh, wow. <lacht> mhm. oh, das, die werden richtig
0: eine Fähne feiern. Alter mhm. Vater. Ich überlege das.
2: Das letzte Mal, dass ich Wrestling im Wembley-Stadion mitbekommen habe, war SummerSlam 92. Ja, Bret Hart gegen British Bulldog nachher. Ja. Ähm, also, ich meine, also da wird es sicherlich hinterher auch noch was gegeben haben. aber.
1: Also ich, ich weiß nicht, es, hm? ja, es ist definitiv ein Highlight. Und ich bin gespannt, welchen... Die werden garantiert eine Überraschung aus den Hut zaubern. Mhm. Es gibt diverse äh, britische Wrestler die auch bekannt sind, ähm, Zack Saber Jr. oder Will Osprey. Ich glaube, die werden Will Osprey äh, auftreten lassen, der vor allen Dingen in Japan unterwegs ist. Und wenn die ihn mit einem guten Gegner verpartnern, dann wird das ein Match werden, dass das Wembley-Stadion in Stücke reißen wird.
0: Okay. Ja, ich glaube auch, dass sie da eine ultra-gute Show. Rausbauen. bauen ja. Das werden die sich nicht nehmen lassen Aber ich habe noch eine Frage Weil ich gerade auf unserem Timer gucken muss mhm. Was ist für euch der größte Unterschied Zwischen WWE und AEW
1: ähm, Da zitiere ich mal Brian Danielson Der gemeint hat Bei WWE steht das Entertainment im Vordergrund Bei, B bei AEW steht das Wrestling
0: im Vordergrund Mhm kann ich ähm. so unterschreiben, auch die Art des Wrestlings ist ja eine komplett andere. Wenn du dir da teilweise anguckst, wie die Jungs da durch den Ring fliegen, das hast du so in der Schnelligkeit einfach auch nicht in der WWE. Also mhm. da hast du sehr wenig Leute, die das dort machen und auch können. Was ich teilweise anstrengend finde, weil es manchmal einfach zu viel wird, gerade mit den Suicide Dives, aber für mich ist ja halt dieser größte die Art des Wrestlings, die dort praktiziert wird die ist meiner Meinung nach wesentlich härter als das, was du in der WWE siehst.
2: Mhm. Ja. Also wenn, wenn ich den größten Unterschied benennen müsste, ich glaube, ich kann eine kurze Antwort geben darauf. Vince McMahon. Doch. Ich ja. glaube, mehr braucht man gar nicht sagen. <lacht> weil weil äh, Vince McMahon, der, der baut halt äh, in vielen Punkten oftmals genug Mist. Und äh, das habe ich so in der AEW noch nicht erlebt, zumindest.
0: Naja, auch da ist nicht
2: alles Gold was glänzt. Ja, nee, fairerweise nee, mal sagen. Ja, ja klar. Ja. Aber aber wenn, wenn in der AEW, also das ist so mein Eindruck, den ich habe als als mehr oder weniger Laie, wenn da halt äh, sich jemand wirklich als talentiert hervortut und auch vom Publikum gemacht wird, dann wird er halt auch gepusht. Bei bei der WWE siehe halt äh, Daniel Bryan oder Brian Danielson, ähm, ja. wie lange das da gedauert hat zum Beispiel.
1: Ja, Oder also die, die, die WWE ist, was halt das Pushen angeht, die halten halt gerne mal an Leuten fest, ähm, obwohl das nicht empfehlenswert ist. Ja. Und wenn halt ein Publikumsliebling existiert, dann kann es auch gerne mal passieren, dass sie den Spaß halber pushen und dann einfach, äh, ja, dämonieren. Siehe, äh, ähm, Kingston.
2: Oder Kofi Bray Kingston, Wyatt. Hm?
1: Bray Wyatt, ähm... Ah, wer ist nochmal? Matt Cardona, ich weiß nicht, wie der in der WWE hieß. Matt Cadorna sagt
2: mir gar nichts.
1: Sex Snyder Moment. oder so. Ach so, Der Long Island Iced Tea. Hieß ja, der ja, ja. Nee, dann, der, dann ja. Hm? der es ja geschafft hat, über YouTube, also als hm, YouTube gerade im, im ja, ja, Stehen war, ähm, es ja geschafft hat, sich ein, eine Fangemeinschaft aufzubauen er dann das WWE das mitgekriegt hat, ihn dann teilweise im Main Event hat mitspielen lassen
0: mhm, und dann bei Rollstuhl, ja
2: ja, Tina ja, der, 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 und der Kane, der große ja. Push, wo sie den Rollstuhl einfach gepusht haben, hm. ja. <lacht> ja wortwörtlich. Ja, aber ja, das, das ist
1: halt ein Beispiel dafür, wie die WWE vorgeht. Aha. Sie ignorieren, sie, sie geben also es muss schon wirklich viel passieren, dass halt ein Wrestler wie Daniel Bryan, also Bryan Danielson, in der WWE wirklich in einem Main Event gepusht wird und sich auch dort dauerhaft etablieren kann. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich. Also da muss schon sehr viel beisammenkommen. Da muss schon das Publikum dauerhaft crazy für den sein.
0: Mhm. Ja, wenn man bedenkt, dass äh, Daniel... Daniel Bryan damals ja ein 14 sekunden Match bei WrestleMania gegen Sheamus. Mhm. Was ist denn das für eine Frechheit? Also jetzt ja, mal so ganz ja. im Ernst.
1: Und was sich dann daraus entwickelt hat, das muss man auch bedenken,
2: Genau. Das yes, -Movement. yes, yes, yes. Ja.
0: Oh, oh, oh. Und irgendwann hatte man dann die, das No-Movement, das war schon lustig. Doch. Das gut,
2: ja, aber das, das, das meinte ich mhm. nämlich mit Vince McMahon, das ist halt der, der große Unterschied, weil der versucht halt immer so an, an seinen alten, traditionellen Sachen noch festzuhalten. Das hat er aber auch schon in den 90ern damals gemacht. Also ja. wie, wie oft Bret Hart wieder fallen gelassen wurde, weil dann doch irgendein weiß ich, Hulk Hogan ist zurückgekommen oder, oder da gab es einen Lex Luger, der halt die Statur hatte ja, und er versucht immer wieder auf, auf die Schiene zu gehen und, und seinen Willen da durchzusetzen. Und das ja. kann halt fürs Business eigentlich nicht so gut sein, bin ich der Meinung. Oh, hält sich ja bis jetzt. Ja, ja, klar, es hält sich. Ja.
1: ja, aber der hält sich nicht wegen dem Booking, sondern einfach wegen der Tatsache, weil WWE inzwischen sich so sehr im Gedächtnis der Menschheit festgesetzt hat, als die Wrestling-Liga überhaupt. Und das, da ist egal, was für eine Qualität das Produkt hat.
0: Genau. Wisst ihr, was ich noch in den Gedanken festsetzen wird? Na? Der nerd Podcast podcast also <lacht> Der Podcast überhaupt. <lacht>
2: <lacht> Oft genug wiederholen, dann fangen die Leute an, das zu glauben.
0: <lacht> Teilt das mit euren Eltern, euren Geschwistern, euren Hunden, euren Kanarienvögeln. Euren Lehrern, euren Schülern, euren Taxifahrern, keine Ahnung, vielleicht auch Busfahrer. <lacht> Die werden das alle lieben. Ich verspreche euch das. Ja. ja, aber mit den Lehrern vielleicht
2: nicht unbedingt, wenn ihr versetzt werden wollt.
0: <lacht> du wirst das sonst auch nur von Frauen versetzt, weniger also, ist auch egal. <lacht> wow. Wow. <lacht> okay, aber ein <auch> guter Konter. <lacht> Ja, apropos versetzen. Wir versetzen euch jetzt für eine Woche und <lacht> werden uns dann nächste Woche wiedersehen mit einer neuen Folge unseres Nördlichter Podcasts. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beiden auch. Und oh. Mal gucken, ja. was wir nächste Woche aus dem Hut zaubern.
1: Ja. Bin ja auch gespannt drauf. Genau.
2: Dann, ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.